0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente já vai começar hoje, dia 4 de dezembro. Vamos começar mais um resumo semanal. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, sou assessora da RB4. Vou esperar mais alguns segundinhos para a gente começar, tá bom? O pessoal que está que conectando aí, dá um joinha se estiver me ouvindo bem, por favor, para eu saber que está tudo certo com o áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? um resumo semanal. Show, obrigada. É, bom, vamos lá, vamos começar mais um resumo semanal. Vamos começar falando um pouquinho sobre o mês de novembro, mas antes de falar do resumo semanal, pessoal, todo o nosso material, ele fica gravado, tá? Nas nossas, nos nossos, nas nossas redes sociais, então tem material aqui no Instagram, e tem também no RV4 Infocenter, então se você ainda não tá no nosso canal no Telegram, entra lá no RV4 Infocenter, que é um canal que a gente disponibiliza muita informação todos os dias, e esse é um canal que ajuda demais nossos clientes na tomada de decisão, tá? Então, se você ainda não tá lá, entra que vale muito a pena. Bom, falando um pouquinho do mês de novembro, né, acho que a gente tá aí na primeira semana de dezembro, ano que foi um ano bem intenso, estamos começando aí o último Mês desse ano maluco que a gente viveu. E como é que a gente fechou né, o mês de novembro? O mês de novembro foi um mês muito forte para a Bolsa, tá? A Bolsa teve uma alta de mais de 15% em novembro. Em contrapartida a gente teve dólar e ouro caindo bastante, então o dólar caiu quase 7%, o ouro caiu mais de 12% no mês de novembro, é, a bolsa brasileira deu 15,9% de alta e a bolsa americana também com uma alta bem expressiva de 10, quase 10,8% no mês de novembro. E por quê? Né? Muito foi por conta que a gente tinha um cenário de indefinição, principalmente lá nos Estados Unidos pela questão da eleição, então esse cenário se definiu, e o mercado não tem não é que o mercado não tipo, prefira Biden ou Trump não é isso mas o que incomoda muito o mercado é a questão da incerteza e uma vez que o jogo está definido as coisas melhoraram o dinheiro ele volta a girar volta para a economia tá e inclusive isso teve um impacto muito significativo aqui na bolsa do Brasil porque a gente teve uma entrada recorde de dinheiro estrangeiro a gente teve mais de 33 bilhões entrando é no mês de novembro, tá? O que explica um pouquinho essa queda do dólar e explica também essa alta na bolsa, tá? Então, falando um pouquinho do mês de novembro, esse foi o cenário. Quando a gente olha para os indicadores, como, por exemplo, o IPCA, é um indicador que continua subindo. Então, semana a semana, no relatório Focus, né, que é o relatório do Banco Central, que sai toda semana, esse é um indicador que tem constantemente subindo. Inclusive, essa é uma das razões da gente continuar trabalhando bastante questões de produtos atrelados ao IPCA, tá? Então, é, a gente teve não só a questão da bolsa subindo, mas também teve uma, uma queda bem acentuada na curva de juros futura. Então, quando o mercado olha e fala, ah, como é que vai estar os juros, né, taxa selic daqui um tempo essa essa projeção ela caiu bastante de novembro para cá tá então só para vocês terem uma referência eu até anotei alguns números aqui para o ano de 2024 no final de novembro é, a projeção era de chegar em mais ou menos 6,4% a taxa de juros caiu para 5,4% então caiu quase um ponto percentual aí que é muita coisa tá então para para a gente pensar em curva de juros caindo um 1 um ponto percentual é bastante coisa, a mesma coisa aconteceu para juros mais longos na taxa de, do ano de 27, caiu de 7,8 para 6.9%. E o que, que acontece né, quando essa curva de juros diminui? Aqueles títulos de renda fixa, que principalmente os pré-fixados que pagavam aí, chegou, a gente chegou a pegar título pagando 11% ao ano, 11,2% ao ano, 10,5% ao ano eles começam a diminuir e você não encontra mais não fica mais tão fácil achar produtos de renda fixa que paguem tanto porque essa taxa de juros ela tá mais a projeção dela diminuiu né por isso a gente continua trabalhando ainda bastante com os produtos atrelados à inflação e o que que acontece né é com a tendência de inflação subindo e esses esses produtos principalmente os de crédito privado é, a gente acaba tendo as, acesso e também tem um pouco mais de liquidez. Então, quando você vai para os CRAs, para os CRIs, você consegue acessar produtos pagando aí inflação mais 4,5, inflação mais 4,8, inflação mais 5 para longo prazo, mas são produtos que se você precisa sair antes, você consegue. tá Então, trazendo um pouquinho do resumo, no mês de novembro a gente teve altas de bolsa, queda de taxa de juros e aí é aquela coisa, né? A gente tem que começar a sair do, feijão, do arroz com feijão porque o investidor, que era muito conservador, ele precisa começar a explorar ativos um pouco diferentes, ele precisa começar a colocar o pezinho dele no risco, num crédito privado né num, num produto um pouco diferenciado de repente aí que não tem, FGC mas ele precisa começar a explorar outra, outras classes de produtos para ele conseguir ter uma rentabilidade um pouco melhor, tá? Então, o que que a gente tá vendo, né? Além dessa questão dos produtos atrelados à inflação, a gente também vê uma oportunidade grande em fundos alternativos que estão começando a surgir. Por exemplo, fundos fundo de private equity. Então, com, o que, com, que é né, um fundo de private equity? Ele nada mais é do que um fundo que você coloca, você investe dinheiro nele, e esse fundo ele vai escolher algumas empresas que não são listadas em bolsa, geralmente são empresas um pouco menores, elas não são listadas em bolsa, esse fundo investe nessas empresas, tá? Então, quando a gente investe em um fundo de private equity, você está investindo diretamente no mercado, tá? Então, você realmente está fazendo a economia girar, esses fundos investem nessas empresas, a ideia qual é? é? A ideia é fazer com que essas empresas cresçam, né? Fazer com que essas empresas, com essa injeção de capital, essas empresas evoluam, essas empresas melhorem, e depois esses fundos vendem essas empresas lá na frente com um belo de um lucro, e aí, tem muitos fundos de private equity que chegam a pagar 20%, 25% ao ano de rentabilidade para os clientes, né? Então, assim, é, uma vez que a gente tem taxa de juros caindo, a gente começa a ter que explorar produtos alternativos, produtos diferentes como esse, por exemplo, um fundo de private equity, que são produtos que podem trazer bem mais rentabilidade, são produtos que ajudam a economia a girar, enfim, são produtos que a gente tem acesso aí dentro da plataforma de investimento, tá? É, além disso, o que, que eu acho que é interessante a gente começar a pensar, essa semana até postei no meu Instagram pessoal um vídeo falando sobre Previdência, mas a gente está entrando no mês de dezembro e para todo mundo que faz né, que faz o Imposto de Renda Completo, e que, de repente, tem a opção de abater o imposto de renda na Previdência, esse é um mês bem crucial para sentar com o contador e entender como é que está a situação aí, quanto, né, quanto que vai pagar de imposto de renda para ver se vale a pena fazer um aporte em Previdência para tentar abater um pouco e restituir esse imposto de renda. Esse é o último mês né para poder fechar o ano fiscal de 2020 e fazer a declaração da receita do imposto de renda em 2021, esse é o último mês para fazer esses cálculos e ver se dá tempo, se vale realmente a pena fazer um aporte aí, de repente, em previdência né, PGBL, para poder abater a declaração de imposto de renda, tá? Então, olhando para o futuro aí, é, a gente tem essa questão dos produtos alternativos e a gente tem também essa oportunidade de olhar se vale a pena colocar um pouquinho de dinheiro em PGBL para ver se faz sentido para abater no imposto de renda do ano que vem, tá, pessoal? É, olhando ainda para cenário internacional, com a entrada do Biden o mercado entende que o Biden ele tem uma tendência a ser um pouco mais, mais bonzinho com os mercados emergentes, tá? então o mercado tem respondido muito bem a isso. Falando, Voltando ainda né, para esse cenário, por, por que, que a Bolsa subiu tanto? Hoje a gente até estava comentando no escritório, a Bolsa chegou a bater de novo 113 mil pontos. Tá? Só hoje a Bolsa subiu, então esse primeiro mês de dezembro ela já começou muito forte. Só hoje a Bolsa subiu quase 1,2%, até a hora que eu tinha olhado, estava 1,2% de, de alta. E a gente voltou para os patamares de pré-crise. Então hoje a gente voltou para o patamar da semana de antes do carnaval. Então, fazia aí, né, desde o carnaval que praticamente a gente teve aquela, aquela queda absurda, no mês de março, abril ali, depois a bolsa começou a subir, corrigiu um pouquinho de novo, e agora a gente voltou aí para casa dos 113, 114 mil pontos, é, com a bolsa aí realmente tendo uma retomada muito forte depois da, da, dessa definição das eleições. Tá na hora de entrar na bolsa? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né, e assim, a gente sempre diz que bolsa, ela é... É até engraçado porque, assim, quando a bolsa estava 60 mil pontos, estava todo mundo morrendo de medo, né, de entrar na bolsa. E agora que está a 113 mil pontos, tem muita gente. E aí, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, as pessoas se animam, né, ver o negócio subindo e se anima, Mas eu acho que o grande ponto aqui é a questão da cautela, né. Eu acho que, principalmente para quem pretende investir em bolsa, a atenção tem que ser ela, o olhar tem que ser para longo prazo, né. Então eu acho que a gente tem que sempre pensar aí num olhar de longo prazo para a bolsa e com cautela, né? Então a gente teve uma alta bem considerável. Se for entrar em bolsa, entra com cautela, entra com cuidado, faz preço médio, enfim. Acho que esse movimento, essa preocupação, essa cautela, ela ela tem que existir, né? E principalmente para quem está começando, principalmente para quem, para aquele investidor que nunca entrou na bolsa e que está começando, está se animando, viu subir, está se animando. Vai devagar, porque se de repente tem uma correção que até às vezes não é relacionada à crise, mas que tem uma correção no meio do caminho eu acho que é extremamente importante tomar cuidado. E tem mais uma coisa também que eu acabei não falando, né? Que justifica um pouco essa alta bem expressiva... Reino Unido essa semana anunciou, já pediu autorização para começar a fazer as vacinações, né, do Covid, então, uma coisa que o mercado tinha muito medo era a questão de uma segunda onda, que aparentemente, assim, ela, não, não dá para falar que ela não existe, ela já, já está acontecendo, entretanto, as vacinas, elas estão muito rápidas, então, cada semana, cada dia, tem notícia de vacina saindo, e aí Reino Unido já está começando, o Brasil mesmo já está com várias notícias de vacinação bem possíveis já para o começo do próximo ano e outros países já sinalizando que vão iniciar um processo de vacinação e isso faz com que o mercado fique mais otimista e que mesmo com o risco de um novo lockdown, mesmo com o risco é, de uma possível né, uma segurada aí na economia, que a coisa seja mais rápida. Né? Então o mercado ele acaba sempre precificando antes então ele entende que com essa questão da vacinação a gente também diminui um pouco esse risco que a gente tinha, não é mais o risco que a gente teve há um ano atrás, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso, dei uma resumida geral aí do que é está que acontecendo no mercado, espero que vocês tenham gostado, para quem perdeu, entra lá no nosso canal do Telegram, no RV4 Infocenter, vai ficar salvo lá e também vai ficar salvo aqui no Telegram, tá bom? Aqui no Instagram. Bom, bom final de semana para todo mundo. Um abraço para vocês. Um grande beijo. Hum.